0: I podden Min resa följer vi en persons psykedeliska resa. Detta samtal leds av Peder Fjällström från Nysna. Men hej Cissi och välkommen till podden.
1: Hej, tack. Vad fint att vara här.
0: Ja, det är trevligt att du ville vara med. Du... Hur, hur ska man börja berättelsen? Ska vi börja med att etablera vem du är? och Om du vill beskriva din kontext som du befinner dig i.
1: Det är så här, jag, jag bor på Gotland och driver en liten kursgård här. Så att jag, ja men jag kom hit till den magiska ön för sex år sedan och började min, min inre resa på alla möjliga plan då kan man säga.
0: Så det här fältet psykedelika, har du någon relation till det sen, sen tiden? När började den relationen?
1: Innan jag hade första gången kommit i kontakt med det, 2020 tror jag det var, så hade jag aldrig överhuvudtaget hört talas om det här. För mig fanns inga, inga skillnader liksom mellan psykedeliska substanser och droger. Jag hade bara liksom en, en så här diffus dimma av Droger är droger och, och något annat finns inte. Så att, äm, 2020 då så kom jag i kontakt med en, en kvinna som blev en väldigt fin vän till mig genom en utbildning jag gick äh, inom man kan säga inom det andliga, då, eller nordisk shamanism och sådär. Hon äh, nämnde då att hon hade hållit på med det här under en längre period- äh, Ja, med jämna mellanrum liksom i ja, kanske åtta års tid eller någonting sånt. Så att hon var väldigt lugn och välbekant med ämnet. Och eh, det hade då kommit upp en förfrågan om inte de kunde hålla en sån här ceremoni eh, här på Gotland. Så jag fick då frågan om det här skulle kunna äga rum hos oss på kursgården här. Och på den vägen var min allra första möte med, med någonting psykedeliskt överhuvudtaget.
0: Mm. Så det är ganska färskt. Ett par år.
1: Ja, det är det.
0: Hur, eh, om du beskriver en... Du, du pratar om en, en shamanistisk bakgrund. Eller intresse. Kan du kan du utveckla det?
1: Ja, precis. Men jag har ju alltid varit intresserad av... Eh, vad ska man säga? Andlighet och spiritualitism och allt möjligt vad det heter. Men, men just... Den shamanistiska vägen hade jag inte heller varit inne på så där jättelänge. Det var ett par år före det kanske som jag hade varit lite nyfiken. Jag hade börjat gå på lite ceremonier, um, utforska det här med, med vad kan man, hur kan man kan leva livet liksom, om man inte bara följer normen eller vad man säger.
0: Mm.
1: Så att på den banan kom jag in på den här utbildningen som var en tvåårig pristineutbildning. Vi lärde oss mycket om och om årshjulet, om att leva efter naturens cykler lite mer.
0: Mm. Så den här, den här banan, hur är du också nyfiken på hur du kom in på, på den?
1: Ja, du. Det är som att det ena har liksom jätteandra sedan jag kom hit. Det började ju från. Allra första början, eller vad man ska säga, uppe i uppe då bodde jag fortfarande uppe i Norrbotten och eh, gick in i väggen ganska totalt av, eh, ja, men jag är en person som liksom vill göra allt på en gång eller har varit i alla fall. Kanske inte ska berätta den historien om mig längre. <hör> men, eh, eh, ja, så jag, jag höll på med en himla massa saker. Jag höll på med, håller fortfarande på, men då mycket med självhushållning, lantbruk djur och natur, jag odlade väldigt mycket, kom på att tänka att jag kanske ska sätta några jordgubbsplanter köpte två tusen planter och satte dem och du vet, liksom, det drog på så mycket så till slut så, och då i samma vecka fick jag också mitt, mitt tredje och sista barn och förstod ju att det här skulle såklart inte gå ihop men på något sätt så kände jag ändå att jag måste gå den här vägen och, och det pockade på så starkt att jag, att jag ville ha det här barnet också. Så att ähm, där någonstans förstod jag ju att jag kan inte köra på som jag gör. Jag måste gå någon annan väg. Men jag hade inte så många verktyg. Så jag började ju med att läsa <coughs> lite så här självhjälpsböcker. Titta runt lite. Vad kan man tänka? Jag började gå på yoga bland annat och sånt där då var det som att det ena gav det andra. Så i samband med flytten hit så träffade jag också mycket nya människor och nya vänner och så och som, som hade andra vägar i livet om man säger. Och där träffade jag en, en vän som vi sen började hålla kvinnocirklar och kvinnoretreats tillsammans. Och, och där tror jag någonstans att det också kom in på det här med gudinnor och hur kvinnan, eller människan överlag, men kanske i mitt fall och framförallt kvinnan är väldigt kopplad till naturen med, med sin mänscykel och sådana bitar. Så jag tror att det var det som förde mig lite grann in på, på kopplingen där till shamanismen.
0: Ja, det här vill man ju egentligen gräva hur länge som helst i. Det är jättespännande. jättespännande. Jag tänker att vi hoppar mm. in i den här... Det som hände 2020, du nämner att eh, du fick en fråga här av en, en nära vän ifall ni kan tänka er hålla en, en
1: Precis. Sån här av, på För då, hon hade ju då haft en, en ett längre en vänskapsrelation med eh, en man som en shaman då, som, som höll i den här typen av eh, ceremonier med psykedelika och så. Hon hade också många andra erfarenheter och, och, och ja, men hade utforskat det här ämnet en del. Så att jag kände mig väldigt trygg med henne och tänkte att jag varför inte? Vi kan väl prova. Så att det är som sagt ganska så nyligt, även om det på något sätt så känns det som att det kanske var väldigt, väldigt länge sedan. Och ändå var det nyss. Mm. För det har liksom hänt så mycket i, i den svängen. Och då... Blev det bestämt att vi skulle vara här och den blev ganska snabbt fullbokat, vill jag minnas. Och jag, jag visste verkligen inte vad jag gav mig in på. Och det var bra, för att hade jag vetat det så hade jag aldrig vågat göra det här. Så jag hade väl någon bild av att ja, men jag kan väl ligga här och kylla lite och meditera, se vad som händer. Liksom. Mm. Jag tror att jag hade liksom somnat till och låg där och... Och, och vilade lite först och vaknade av att jag var i total mörker. Då var det som att det hade slagit till och jag var helt väck. Jag visste inte vart jag var. Jag kunde inte riktigt öppna ögonen och se ordentligt. Det var ju, delvis var det ju mörkt för att det var kväll. Liksom. Men, men det var som att jag också var i en annan värld. Jag minns att jag klättrade med händerna på väggen på något sätt, som att jag liksom ville känna Finns det någon ram här, eller finns det någonting? Och då kände jag igen kunde jag liksom urskilja tapeten lite, så jag kände igen att så här, det här är någonting jag känner till är jag kanske i mitt sovrum? Och så var det som att nej, det är inte det jag är någonstans, så att jag, hade, jag hade liksom någon sån här vag koppling till till det här livet, men ändå inte så sådär Och det jag tyckte jag var väldigt, väldigt läskigt först, det var det var liksom som att jag inte hade en aning om. Jag blev ryckt ur det här jordelivet på något sätt och visste inte alls vad det var. Eh, och, och jag gjorde väldigt mycket motstånd till att börja med. Var så här Gud, jag måste ta mig tillbaka. Jag måste tillbaka till det där jag känner till. Så jag minns att jag, jag fick väldigt mycket hjälp den första kvällen. Det var ju två kvällar i rad då. Och eh, mycket stöd av av min vän då som var med och höll i ceremonin. Och eh, hon fick liksom badda mig med, med kalla kökshanddukar för att jag skulle känna min kropp. Och känna att okej okay, jag är här, det, det är någonting som är mot min panna. Eh, jag fick för mig att jag inte kunde andas. Det kändes som att jag inte andades. Jag gjorde ju det eftersom jag uppenbarligen levde. Men, men det var liksom den delen av mig var bortkopplad. Jag fick hela tiden påminna mig själv om att jag andas, jag andas, alltså är jag här. Och eh, hålla händerna upp mot trädgolvet för att känna att det, det, finns en, det finns en jord här, det finns en mark här. Det är någonting att hålla i. För att jag svävade bara liksom ut, i, ut i universum hela tiden. Mm. Eh, bort i tomheten liksom och visste ingenting om vart jag var och kunde inte minnas någonting. Och det var på något sätt känslan av att vara mellan livet och döden som att jag var tillbaka i före livet på något sätt innan jag hade trätt in i en kropp, den känslan. Mm. Och där och då så, så när jag väl liksom accepterade det att okej, okay, jag är här ute och så är var, det får vara så då kom ju releasen. Så att det var som att jag fick hela tiden försöka ta mig till, till, till acceptans. Och det var det enda som, som hjälpte att bara acceptera det som var. Jag minns att jag också sa till, till min vän när hon baddade min panna. att nu, nu är du min mamma. Och då sa hon nej. Sissi, det är du som är din mamma. Och det var liksom en ganska så här, stark upplevelse. att Just det. Det är ju jag som är min egen mamma. Jag får vara min egen förälder nu. Det finns ingen annan jag kan förlita mig på. Eh, på ett bra sätt. Liksom, att jag, jag fick verkligen, det var som att min, min, mitt vuxna jag blev tungen att ta mitt inre barn i hand. Mm. Eh, vilket i sig har varit en väldigt stor eh, grej. hur Jag verkligen, har ja, kunnat hata mitt inre barn liksom, fram tills... Ja, fram tills den där utmattningen och jag fick börja titta på det så, så har jag nog sett på mig själv som barn med, med avsky och tänkt att off, hemska unga liksom, gud vad det var jobbigt. Um, och, och inte förstått liksom förrän kanske efter den här resan att men jag var ju bara ett barn. Det var klart att inte jag visste bättre. Mm så att, eh, mm. nej, men det var en stor grej att få, få se den här möjligheten att ta mig själv i hand och bli min egen mamma och där för första gången så fick jag också den här upplevelsen att nu, nu är det bara jag här eh, Jag har varit väldigt väldigt utifrån styrd och eh, gått mycket på hur hur reagerar andra på mig att jag liksom har levt genom andra sökt bekräftelse utifrån och varit väldigt rädd för andras åsikter även om jag aldrig skulle ha erkänt det jag är väldigt såhär stark och sagt jag skiter i vad andra tycker jag är lite dryg men, men innerst inne var jag jätterädd och jätte, det var jätteviktigt liksom, var hur andra såg på mig jag har haft jättesvårt att vara ensam och så så att, så att få den här upplevelsen att nu är det bara jag här det var väldigt, väldigt stark och jag hade också då stundvis väldigt roliga, den första kvällen var det väldigt roliga inslag också. Där jag kunde skratta jättemycket åt mig själv. Det var som att jag låg och förde en dialog med mig själv, om mig själv i jag vet inte, säkert flera timmar. Och, och, och liksom äntligen kunde ta ett steg utanför mig själv och skratta åt alla idéer jag haft och hur jag hållit på. Och. Mm. Ja, jag minns bara hur jag liksom låg där på mattan och, och pratade med mig själv och skrattade ganska länge åt de här tokigheterna som jag har pysslat med i livet.
0: Du fick in på eh, de, den ingångskänslan eh, du hade i det här. Kände du dig förberedd på? Eh, hade du fått några verktyg med dig i att eh, till exempel det du pratar om, någon sorts acceptans eller att följa med?
1: Ja, de hade ju pratat om det innan, liksom, att det bästa är att inte göra motstånd. Bara följa med i det som är. Och det var ju på en intellektuell nivå. Liksom. Jag hade hört orden och tänkt att ja, ja, det blir säkert enkelt. Det går ju bra. Men det var ju verkligen inte enkelt. Alltså, det, var, det var så otroligt tufft för mig att gå in i i acceptans på något sätt och då jag insåg jag där också hur otroligt starkt ego jag har och, och den här brätta rösten i huvudet som man ganska helst inte vill släppa taget liksom, utan vill ha kontrollen mm. så, så, så att på, på något sätt att ha en idé om att jo när man gillar att ha kontroll till att verkligen förstå att jag är helt beroende av kontroll <laughs> det var ju en stark eh, insikt
0: mm. Så du kommer ur den här rätt steka omvälvande upplevelsen, och, och bestämmer ändå för att vara med på dag två.
1: Ja, precis.
0: Hur och då det? var jag ju,
1: Jag var ganska så rädd. Men, men ändå kände jag att här, jo, men det var ju delvis ganska roligt också. Så att jag på något sätt hade jag en, en känsla av att det kommer funka. Och sen så hade jag. I, i mitt lilla huvud fått en idé om att just det, det, verkar hjälpa att jag håller händerna på marken att jag påminner mig att andas och se att jag är jordad för då, då håller jag mig på jorden liksom. så att jag gick ju in med återigen ett, ett, en känsla av att aha, nu har jag hittat något som kan kontrollera det här så jag, jag minns att jag dag två redan på en gång liksom. så la jag mig på mage efter jag hade tagit eh, ayahuasca jag hade stoppat händerna mot golvet och tänkte så här, ja, nu har jag kontakt från början. Nu kan du inte dra iväg med mig. Så jag hade någon idé om att jag skulle kunna kontrollera effekten. Liksom. Och det var ju helt galet. Men det tog ganska lång tid den andra kvällen innan, innan någonting hände. med någon vill jag minnas. det var säkert ett par timmar som det var väldigt, väldigt lugnt i rummet. Alla var ganska stilla, det hände inget särskilt. Det var som att till och med shamanen och, och min vän, hans medhjälpare, fick känslan av att, jag är inte potent idag, medicinen, eller vad hände? Liksom. Och sen när det väl liksom hände något, då brakade det lös ordentligt. Och då minns jag att jag ropade på henne och sa, nu nu måste du hjälpa mig för nu blir det så där igen det var det som att jag verkligen drogs iväg ute igen liksom. och det hjälpte inte att hålla händerna på, på golvet för att komma ifrån det Det gick inte alls men däremot för att påminna mig om att jag är fortfarande här och jag minns att jag också hade en, 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 ett litet foto av min man med mig för att jag liksom skulle påminna mig om att den här personen finns i mitt liv det är, alltså lever jag, alltså jag på jorden på något sätt och det hjälpte ganska mycket att ha, ha någonting att koppla tillbaka till eh, när det kändes svårt. Men den andra kvällen den, den blev mycket, mycket tuffare för mig. Och Jag minns också att eh, min, min vän som var med hon hade ju sagt så här: att, ja, men Oftast är det så att den, den första gången kan vara ganska tuff och så brukar det bli lite lättare andra kvällen. Och det var, så, det var på något sätt samtidigt så humor i det. För vid något av tillfällen när jag hade, hade kräkt så otroligt mycket så minns jag att jag liksom bara lyfte på ut och tittade på henne och skrattade och sa att du sa att det skulle bli lättare andra kvällen. Du lurade mig totalt. Liksom. För att det var en sån, sån mörk resa. Och jag, tror, jag märkte också då den här kopplingen till att eh, kräkas. Jag kräktes det kändes som att jag liksom aldrig slutade kräkas. Jag bara kräktes, vila två sekunder, kräktes och så höll jag på sådär. Och den kopplingen insåg jag till, till att må illa och, och kräkas. Den, den verkar vara väldigt, väldigt förknippad med ångest i mig. Och det har jag aldrig reflekterat över förut mer än att jag har tänkt på att jag kan vakna ibland på natten när jag sover och om jag mår lite illa och känslan av att någonting är jättefel och jag vet inte vad tills jag vaknar till så pass att jag känner att aha, just det, jag mår illa, jag måste bara gå på toaletten eller så. Och då, så det var väldigt tydligt den här kvällen att hela den här illamående grejen eh, kopplades till väldigt, väldigt stark ångest och att det fanns någonting i min kropp som var kopplat det här på något sätt. Och då fick jag komma tillbaka till, till att vara spädbarn. Så jag var tillbaka i min nyfödda. Så det var som att första kvällen hade jag varit ute i, i livet, eller i, i eh, universum eller före livet, liksom, innan jag trädde in i en kropp. Och den här andra kvällen fick jag gå tillbaka till att vara precis ny, nyinträdd i min lilla spädbarnskropp. Och då då såg jag ju den här kopplingen. När jag var liten så hade jag nämligen kolik i ganska lång tid, i många månader. Och eh, Mina föräldrar hade det tufft med det såklart. Min, min pappa var inte jättenärvarande. Han var mycket på jobb. och, och Jag tänker att på den tiden, början på 80-talet, var det ju kanske inte lika vanligt att män tog ansvar för sina småbarn heller. Utan det var mer mamman som gjorde det här. Så så att Min mamma var ju ganska ensam med mig på något sätt och rimligen, om man är ensam med ett skrikande kolikbarn väldigt länge så blir man ju såklart jättetrött. Och där kunde jag på något sätt se hur, hur hon ibland behövde få bara somna ifrån mig eller hur hon bara behövde få lägga ner mig en stund för att andas. Men hur otroligt tufft det hade varit för mig som nyfödd att uppleva att bli bort tryckt eller bortlagd eller bortglömd på något sätt mitt i den här läskiga läskiga smärtan och det var också så tydligt där hur det startade min, min resa med otrygg anknytning där jag går in i undvikande när någonting är tufft för mig för att jag litar inte på att någon finns där för att jag tänker det orkar de inte det är, till slut så måste de få vara i fred och sova liksom och, och hur starkt kopplad det var då till den här första tiden i livet eh, när min mamma helt enkelt behövde få vara människa och, och somna ifrån mig ibland. Så det var så, så fint att kunna se att det fanns inget skuldbeläggande. Det fanns liksom inget så här, hur kunde hon göra så? Utan det, var, det var bara kärlek och förståelse för att men självklart, hon var ju inte mer en, en människa hon heller. Eh, det var ju tufft för henne såklart att att gå igenom det här men, men också förståelsen liksom för mig själv att ja, men det är klart att jag blev jätterädd när jag blev eh, undanlagd som bärbis eller när jag blev somnad ifrån eller så mitt i i kanske illa och, och magont. Mm. <hör> så det all, all den här kräkandet och illa var det var så fint att se liksom hur hur det i sig kopplades till att bli så rädd. Mm. Så, och, och dagen efter när vi hade ju så här påsar, och som vi kräkte sig i, och så höll de på att byta dem där och tog hand om oss hela tiden. Och, och dagen efter var det verkligen ett berg av påsar som vi skulle städa bort. Och då. Då minns jag att de sa till mig att här, ja, hälften av den här högen är nog din. Mm. <laughs> och vi var kanske tolv personer då, så att det var nog en del som skulle ut. Mm. Och, och, och jag blev också ganska <clears throat> gapig för att jag gjorde mycket motstånd mot det här. Bara så här. nej Jag orkar inte mer. Och jag minns att jag jag pratade ju nu ganska högt då, och i efterhand så tänker jag såhär oj vad jag kanske störde gruppen men samtidigt så var det nog precis som det skulle med det också för att många drogs sig igång och, och mm. fick sina resor tack vare att jag höll på och gapade där på min plats också så att jag med flera tillfällen så var så såhär stäng av oh, den här skiten så här, jättehögt liksom så här, nu nu lägger vi av stäng, för jag hade liksom fått för mig där i, i, i det här tumlande att om de bara stänger av musiken för det var ju det vi reste mycket med musiken liksom, om de bara kan stänga av den så kommer jag få frid då kan jag bara lägga mig ner och vila och så sluta det här så att jag malde på mycket om att stänga av och, och lägga av och nu skiter vi det här hörde, nu packar vi ihop och går hem och liksom den, den liksom Um, jag var mycket inne i det stäng nu av det här bara och uh, uh, ja, jag minns att uh, min vän också sa till mig när hon kom hjälpte mig liksom, att, men, försök att släppa taget nu bara och jag fattade inte ens hur, hur ska jag ens kunna släppa taget det var som att jag inte hittade den nyckeln uh, och, och, men jag tror att det var, det var verkligen en mening med det men för sen när när alla andra började äbba ut, gissningsvis kanske någonstans efter midnatt jag vet inte, tidsmässigt eh, och ceremonin började avslutas man tackade alla som eh, alla deltagare och alla som har hållit och mord jord och alla de här delarna då var jag fortfarande så helt inne i min resa så det var, helt, det var liksom helt orimligt att det skulle Gå att avsluta det fast de hade stängt av musiken. Mm. Och då sa jag till shamanen att du, det, du måste hjälpa mig. Liksom. Det äbbar inte ut. Det ger sig inte. Och då la han bara en hand på min axel och så sa han så här: Du kan vara säker på att det kommer att äbba ut. Och det var som en så här: Ja, ah, just det. Det gör det förr eller senare. Så som fin påminnelse. Liksom. Mm. Uh, och, och någonstans i det hela var jag också ganska mycket skuldbeläggande på mig själv att så här, men jag har valt det här själv det var jag själv som sa att jag ville vara med det var jag själv som svalde den här skiten och nu måste jag bara, liksom, nu måste jag bara stå ut med det och reda i det. Jag tar mig inte ut det går inte att stänga av uh, för det har jag ändå på något sätt tidigare i livet alltid kunnat fly om något har blivit jobbigt en relation har blivit trasslig eller någonting jag har hållit på med, att jobb har varit tråkigt det har liksom bara kunnat säga Nej, nu drar jag, nu, nu, nu tar vi bort det här liksom. och det här, så det här var på något sätt ändå så här första gången i vuxen ålder som jag fick uppleva att det går inte bara att stänga av det det, det är klart att på något sätt har ju det också varit en del av, av barnafödande och sånt att det är också en sån grej man inte bara kan stänga av så att, men, men det var liksom ändå en annan dimension av det och påminner mig kanske lite om det här med barnafödandet också att det kommer att gå över men, men vi måste rida igenom det kan inte välja att hoppa av halvväxt. Nej. och då, då, då minns jag att jag ville gå in eh, från den här lokalen där vi har hållit till då, så ville jag gå in i huset där jag bor eh, och fick hjälp, jag var fortfarande väldigt snurrig och väldigt ostabil, fick hjälp att gå ner för tapper och upp för tapper och gå in till huset och eh, rumlade då in i, i vårt sovrum. Tyckte att jag var ganska diskret, vilket jag såklart inte var. Och, och väckte min man. Eller jag gick först in på badrumskolvet och bara la mig, vi har badrummet in till sovrummet liksom, så att det gränsar. Och bara la mig där och mådde fortfarande väldigt illa. Fick han på sig med mig, klädde av med alla kläder och bara kände att eh, det går inte, jag klarar inte själv. Så jag ropade lite försiktigt på, på min man och bara sa Andreas, är du vaken? Och han bara kom direkt och, och satte sig med mig. Och det var, jag tror att det var liksom hela meningen också med den att inte skulle öba ut, att jag skulle överlämna mig till honom för att det var där någonstans som att jag också kunde se det här med hur jag har tryckt undan alla människor på grund av min otrygga anknytning och tänkt att det är ingen som orkar hålla mig i längden ändå. Mm. så att jag kunde på första gången släppa in honom liksom trots att vi, vi har haft en, en lång relation så kunde jag verkligen släppa in honom och, så att jag behöver att du är kvar med mig för att det här är så tufft och då han satt där med mig på, på det här eh, hårda badrumsgolvet av klinke liksom i kanske två tre timmar och bara sträck mig och var så här jag är kvar med dig, jag lämnar inte dig så att jag, jag verkligen kunde få känna så här nu kan jag hela den här känslan av att att inte bli orkad med när det blir för tufft för mig så jag blev så otroligt ödmjuk också från att Kanske har kunnat tänka många gånger så här: Men, han, han gör inte det här inre arbetet. Och jag har varit ganska dryg mot honom både i huvudet och utåt. Liksom. Och, och kunna tycka att så som han väljer att leva sitt liv, att det inte skulle vara lika bra eller lika fantastiskt som, som det jag väljer. Så att mitt ego har varit otroligt uppblåst. Eller fortfarande såklart stundvis. Men men kanske lite mer äh, från, från en annan plats. Och jag ödmjukade så väldigt mycket av att han, han var där kvar med mig liksom och höll mig. <hör> så att jag, jag kunde verkligen så här, se honom från ett annat sken och berätta det för honom där och då. Hur, hur mycket jag uppskattade det och hur, hur fantastiskt upplyst det kändes som att han var som trots allt inte hade tagit ayahuasca och ändå valde att, att sitta där med mig mitt i natten fast han var jättetrött och jättestel och att han inte lämnade mig mitt i det där liksom och sa ja, ja, det går över typ. Mm. Så det, det betyder också väldigt, väldigt mycket och det var ganska ganska mycket så här komiskt i allt också att jag, jag kunde ha den här humorn mitt i det hela och och vi pratade också om det dagen efter då hade vi sett en, en serie som heter Kärlek och Anarki på Netflix där en av medarbetarna som är ganska så här, dryg och tyken mot, mot de andra som jobbar på ett bokförlag han hade åkt på ayahuasca-ceremoni och blev snäll när han kom tillbaka och då sa min man lite på skoj så här att nu är du som han i Kärlek och Anarki, nu har du blivit snäll så det, det var ganska så roligt liksom att jag, jag fick verkligen ödmjukas av av den här litenheten. Hur, hur liten jag är i här på jorden eller i, i livet. Liksom. <clears throat> Och att det inte går att säga att det, att det skulle vara mer värt att leva livet på det ena eller andra sättet för att det är så som han väljer att leva sitt liv. är, är Absolut, att vara upplyst från, från en annan plats. Liksom.
0: Mm. Kanske att man har olika behov och
1: ja, ja, har
0: olika väg.
1: Ja. Ja. ja.
0: Vad tar du med dig ut i vardagen ifrån det här? Vad, vad dröjer det kvar? Vad, kan, man, kan, man, yes. kan du se det?
1: Ja, ja så här i Han först, först var det ganska tufft efteråt, Jag det kunde räcka med att jag somnade så var jag tillbaka i det här ganska läskiga liksom. och jag är, drömmer vanligtvis inte mardrömmar eller så, men, men och jag, jag tror att jag googlade säkert ja, ganska många gånger i de efterföljande månaderna kan man bli psykotisk av vad jag vaskar för att jag kände såhär, gud tänk om jag har förstört något tänk om jag har saboterat något i min hjärna eller någonting sånt så att jag var lite nogig och eh, ja, men lite rädd och hade, ju inte, hade kanske inte integrerat så mycket. Jag hade inte haft några verktyg för att integrera efteråt eller så heller just där och då. Och, och hade Även om vi fick de här möjligheterna att ja, men det bara hör av sig. Jag hade kunnat hört av mig till shamanen och sådär. Så, så kom jag ju från den här platsen av att jag ska klara mig själv och... Eh, att, att jag inte kan vända mig till någon- så att jag tänkte inte den tanken riktigt heller. Mm. Så det var väl... Ja, men de följande halvåret- var väl lite halvtufft kan man säga- stundvis. Och sen gick jag in i en till- ävåskacermoni ja, med, med samma samman- ungefär ett halvår senare. Kanske lite drygt, jag är lite osäker på exakt. Och då... Då hittade jag en helt annan ingång. Liksom. Då var det så lugnt. Däremellan hade jag också gjort ett par svampceremonier och fått eh, verkligen så här känslan av att jag, jag kan hålla mig själv genom det här. Så mm. att jag har ju kommit till en, annan, till en liksom känsla av att hur tufft det än blir så kan jag vara här med mig. Så det är lite som att det min man gav mig, att jag stannar med dig, det har jag kunnat ge mig själv därefter att jag jag är här med mig, jag överger inte mig mm. när det blir tufft. Så det är väl det jag tar med mig allra mest, att, att vara med mig själv. Liksom. Mm. så ja nej, men då, Jag kunde integrera själva den första resan först under den andra resan, skulle jag säga. Då ett halvår senare eller så. Sen efter det gick jag också in i en sån här fem dagars tyst retreat Så att jag var tyst med mig själv. och Där någonstans så var det som att allting hade landat. Att jag var i så otroligt mycket acceptans.
0: Mm. Mm. Ja, jag tycker när man när jag hör din berättelse så, så är det just acceptans och eh, kontroll. Att det känns som att de sakerna kanske mjuknat lite grann. Och, ja,
1: ja, mycket. Och
0: själv, liksom
1: Ja, det är verkligen mycket. Man pratar om självkärlek och det låter lite klyschigt ibland och så. Men, men, men det blev verkligen en, en djup förståelse för att jag, jag behöver liksom vara här med mig själv. Jag behöver vara min egen förälder. Jag kan inte, jag kan inte hålla på att lägga över det och samtidigt hålla tillbaka. För det, jag fick också en väldigt så här stark syn eller insikt om att alla de här strukturerna vi har byggt upp oavsett om det är känslomässigt eller praktiskt eller man tänker systemet med skolan att allt det är bara ett mänskligt påfund vi har byggt upp det här för att vi har tänkt att det ska hjälpa oss, gynna oss men det är inte alltid längre att det, det kanske gör det, det kan vara förlegade system eller vi behöver något annat och och det var så tydligt att jag kan göra valet. Jag behöver inte känna mig fast i, i någonting alls. Utan jag kan hela tiden göra valet av hur... Men hur vill jag möta det här? Mm. Så att den här förklaringsmodellen som brukar finnas på, på olika dokumentärer som hur, hur olika delar hjärnan kopplas samman och man förstår nya saker. Den, den kan jag verkligen köpa för att jag riktigt kände hur, hur det var som att delar i hjärnan det tillsammans så att jag kunde se livet på från en helt annan plats som liksom att bara skifta mindset och förstå att just det, jag kan göra ett val här det är inte kanske exakt det valet jag har trott om att jag bara kan stänga av jobbiga saker men det är ett annat val liksom. hur, vill jag, hur vill jag gå igenom det här och mycket, mycket det som har ja, med acceptans liksom mm välja att öppna upp mig istället för att stänga mig om någonting känns.
0: Så nu... Eh, du var ändå inne på ett tag här en bit in i första ceremonin att, att du kanske... Hade du fått valet där och då så hade du inte tagit steget. Men eh, så är i efterhand så låter det ändå som att det är ett steg du inte ångrar.
1: Ja, verkligen. Nej, nu vill jag ju inte ha det ogjort. Men, men hade jag... Hade jag haft minsta föraning om hur otroligt svårt det skulle kännas och tufft så hade jag nog förmodligen inte vågat. Liksom. Så att, och det är väl som allt här i livet att vi, vi vet inte i förväg hur saker kommer att utvecklas och, och visste vi det så kanske vi inte vå hade vågat.
0: Um, Tänk innan vi avrundar, jag är också nyfiken på hur, hur, hur dina, dina relationer har förändrats av det här till exempel till din man.
1: Uh, ja, det, den har ju förändrats, såklart, mycket. Från att uh, vara en ganska dömande kontext från min sida, då, till att uh, mycket mer ha mycket mer förståelse och, och kunna se att nu kan jag ju se saker också från, från andras perspektiv mycket lättare. Jag har väl alltid varit relativt bra på det, kanske i, i överlag, men, men, men nu är det som att jag har fått en ny en helt ny dimension i det också att jag kan jag kan förstå honom och jag kan känna med honom eh, även när jag inte håller med och det har också varit en del av att, att släppa sökandet efter hans bekräftelse att jag måste inte ha den men eh, jag kan ta emot den om, om han vill ge den liksom så att, eh, jag upplever att mina relationer överlag och även med barnen så har ju blivit mycket lugnare det finns ingen brottska någonstans längre. Det, är, det liksom finns inget att uppnå. Det är inget jag ska söka efter. Utan det är bara, livet är inte till för att, för att göras- utan det är till för att upplevas på något sätt. Så att gå, gå från det perspektivet- att vi ska prestera någonting- till att jag ska bara uppleva det. Ja oh wow. Mm.
0: Ja, men med, med de visa orden så kanske vi tackar för oss.
1: Ja, gud fint. <laughs> ja, spännande. Ja, tusen tack.
0: Podden produceras av företaget Nysnö. Läs mer om oss och vår verksamhet på www.nysno.se.